0: Moin, moin, ich grüße dich. Es geht wieder rund mit Verrückt nach Römer. Und äh, ich freue mich, dass wir so heute uns wieder treffen können. Es ist ja der letzte Mittwoch vor den Sommerferien und ähm, dass wir uns wieder mit dem Römerbrief beschäftigen können. Ähm, aber ich habe es ja schon letztes Mal angekündigt, wir arbeiten hart daran, dass wir äh, auch über die Sommerferien hinweg jeden Mittwoch eine neue Verrückt-nach-Römer-Folge bieten können. Also, <lacht> Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom und wir haben festgestellt, Rom ist eine Weltstadt und äh, Paulus erhofft sich viel davon, dass das Evangelium von Rom aus äh, in alle Teile des äh, römischen Reiches wandert. Ähm, aber warum? Warum schreibt er denn nun diesen Brief? Manche in Rom fragen, ja, sag mal, Paulus, hast du jetzt eine neue Lehre? Also kommt da was komplett Neues? ist ja so, dass äh, gerade in Großstädten immer wieder neue Trends gesetzt werden. Paulus, möchtest du hier einen Trend setzen ähm, und äh, uns irgendwie was richtig Neues bringen? Und Paulus äh, kommt jetzt in Kapitel 4, wo wir heute anfangen dazu, dass er sagt, nee, ich bringe euch doch nichts Neues, ich bringe euch das, was Gott vom Anfang an immer schon vorhatte. Also es ist nichts Neues, aber es kommt neu in unser Bewusstsein. Das, was Gott in der Heilsgeschichte schreiben will, was er von Anfang der Schöpfung vorhatte, das wird hier nochmal deutlich. Und weil die Gemeinde in Rom eben zu einem Teil aus... Menschen bestand, die mit jüdischem Hintergrund lebten, zum Teil natürlich auch von, aus Heidenchristen. Deswegen argumentiert er jetzt mit der Heilsgeschichte und sagt, wir gucken uns das mal bei Abraham an. Und wir gucken uns das heute im Römerbrief an. Römer 4, Vers 1 bis 5. Was sagen wir denn von Abraham? Unserem leiblichen Stammvater, was hat er erlangt? Das sagen wir, ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt, aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Also, was ist, so ist die Frage von Paulus, was ist das Erbe von Abraham? Was, ist, was hat Abraham ausgemacht? So wie man so bei berühmten Persönlichkeiten fragt, sag mal, was war dessen Herzensanliegen? Was war dessen Botschaft für die Nachwelt? Was war dessen Position in der Geschichte. Und äh, Paulus sagt, ja, ist doch ganz klar, das eigentlich, also das, worum es bei Abraham geht, das ist doch wohl der Glaube, das ist doch wohl Gott, der ihm all das, was er brauchte für diese Beziehung zu Gott, der ihm das geschenkt hat. Also damit wendet er sich an die ähm, jüdischen Menschen in der damaligen christlichen Gemeinde in Rom. Ähm, für die Juden war das nämlich besonders wichtig. Abraham war ja quasi ihr Stammvater, also der, auf den man sich bezog. Äh, für sie war er der Allerwichtigste. Und plötzlich macht Paulus deutlich: Ja, der, ähm, als dessen Kinder ihr euch bezeichnet, als Abrahams Kinder, der hat das doch schon genauso gemacht wie es uns jetzt in Jesus angeboten wird, nämlich durch Glauben äh, aus der Nähe Gottes zu leben. Das, was Gott in Jesus getan hat, das, was er uns anbietet, nämlich, dass er uns äh, erlöst von der Schuld und versöhnt mit Gott, ähm, das ist keine fixe Idee, das ist nicht der allerneueste Schnack, sondern das war Gottes Idee von Anfang der Schöpfung an. Das war Gottes Idee, als das Volk Israel noch gar nicht existierte. Gott ist der Schöpfer und Erhalter der Welt und in Abraham hat er seine Rettungsgeschichte begonnen. Und deshalb ist Abraham in gewisser Weise ähm, das Modell, an dem ich euch das jetzt deutlich machen möchte, sagte, sagt Paulus. Also Abraham als Modell der Rettung Gottes. Ja, wie sollen wir äh, auf das reagieren, was Gott uns da anbietet? Schauen wir uns doch mal dieses Modell an. Also es geht um die Geschichte von Abraham, so wie wir sie im ersten Buch Mose Kapitel 15 finden. Ähm, es gibt ja das Geheimnis, des Abrahams, nämlich, dass Gott zu ihm spricht. Das ist das Entscheidende. Gott redet, Gott teilt sich mit. Das tut er bis heute. Auf die eine oder andere Weise. Vor allen Dingen tut er es durch die Bibel übrigens. Also das ist ja nicht nur ein Buch mit Geschichten aus der Vergangenheit, sondern das ist, das ist der Ort, wo Gott zu mir redet. Nicht nur indem ich äh, das, was mal andere gemacht haben, ähm, mir anschaue und dadurch erbaut werde, sondern indem Gott durch diese Geschichte, die ich schwarz auf weiß habe, mich selbst anredet, meine Geschichte deutet, meine Geschichte mit ihm erklärt, Worte in mein Leben spricht. Gott redet. Äh, also Abraham hat nicht einen Glauben aus sich selbst produziert, sondern Gott hat gehandelt. Also das, was vor jedem Glauben steht, ist das Handeln Gottes. Glaube ist nichts, was ich so durch Nachdenken oder durch ein warmes Gefühl im Bauch oder was auch immer bekomme, sondern Glaube ist die Antwort auf Gottes Ansprache. Gott hat zu Abraham gesagt, zieh aus deinem Land aus, aus deinem Vaterland und äh, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Das war die Ansprache Gottes. Also das war jetzt äh, kein Kuschelkurs, nichts äh, einfach nur Nettes, sondern das war ein Auftrag. Und Gott hat Abraham gesegnet und hat gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ähm, und Abraham war dann im Bereich des verheißenen Landes, da wo er also hin sollte, wo Gott gesagt hat, da bist du richtig. Und da hat Gott ihm wieder Zuspruch gegeben, hat gesagt, Abraham, ich bin dein Schild, ich bin dein großer Lohn. Also alles, was du brauchst, das kommt von mir. Also Gott hat geredet und auf das Reden antworten wir mit unserem Glauben. Auf die Zusage Gottes antworten wir mit unserem Glauben. Abraham hört das und reagiert ja, er reagiert skeptisch, genau. Ja, ja, aber Gott, was soll das mit Schild und großem Lohn? Ich habe ja überhaupt keine Nachkommen. Wie soll das, was du mir am Anfang versprochen hast, denn überhaupt umgesetzt werden? Ich habe kein Kind. Ähm, wenn ich sterbe, geht meine Geschichte zu Ende. <lacht> Irgendjemand wird meinen Laden erben und dann ist gut. Und da nimmt Gott ihn mit und sagt, nachts, Abraham, komm mal aus deinem Zelt raus. Guck mal in den Himmel. Und ich meine, der Himmel war damals noch, wie soll ich sagen, leuchtender mit Sternen gefüllt als heute. Ich habe das mal erlebt, als ich auf Bornholm war, auf einer Jugendfreizeit. <lacht> da bin ich abends gerne an den Strand gegangen, habe mich an den, an den Sand gelegt, der noch warm war vom Tag und habe in den Sternenhimmel geguckt, weil da so viele Sterne zu sehen waren. Wenn man hier bei uns spazieren geht in Emshorn, da hat man ja das Gefühl, man sieht gar nicht so viel, weil, ähm, weil so viel diffuses Licht sozusagen aus, äh, aus, unseren, aus unserem Leben strömt. Äh, Im Orient war das unglaublich. Es gab keine Straßenlaternen, es gab keine elektrische Beleuchtung. Der Abraham konnte sich an dem Sternenhimmel geradezu berauschen. Und Gott sagt, so nachdem du dich berauscht hast, so zahlreich sollen deine Nachkommen werden. Das verspricht Gott ihm. Unser Glaube reagiert auf Gottes Zuspruch, Anspruch, Anrede. So, und nun heißt es, ähm, Warten. Abraham hatte kein Kind, auch im hohen Alter. Und dann heißt es immer wieder, und Abraham glaubte. Gut, er ist auch einige Wege gegangen, um, äh, um diesen Zuspruch Gottes auf eigene Rechnung umzusetzen. Aber im Letzten glaubte er. Ähm, und Gott lässt ihn wissen, so bist du mir recht, Abraham. So ist es genau richtig. Du antwortest auf meinen Zuspruch, indem du dem vertraust. Ich gebe dir ein Versprechen, das menschlich gesehen völlig unmöglich ist und du vertraust mir. Ähm es gab keinen Grund zu denken, das schaffe ich noch irgendwie. Also Abraham hatte alles versucht und er hatte gemerkt, das wird nichts und was ich mache, das endet dann auch noch im Chaos. Aber er hat im Letzten nachher Gott vertraut. Verstehst du, das ist das Modell, das Paulus uns heute vorstellt, wo er sagt, Mensch, liebe jüdische Leute in der Gemeinde in Rom, in der christlichen Gemeinde in Rom, schaut euch das doch mal an. Also so war es doch bei Abraham. Und das ist genau das Modell, mit dem Gott jetzt in Jesus handelt. Es gibt Vergebung der Schuld, Versöhnung mit Gott, Erneuerung des Bundes als Geschenk. Und nun sagt Paulus, warum macht Gott das so? Damit sich niemand rühmen soll. Da sind wir bei dem, was wir letzte Woche schon hatten, nämlich, dass wir uns aufblasen über dem und damit angeben über dem, was wir geleistet haben. Also ich bin ein Freund Gottes, weil ich so viel geleistet habe. Was bin ich doch für ein toller Freund. Ähm, dann werde ich belohnt für das, was ich gemacht habe. Ähm, und Paulus geht es darum, dass er zeigt, guck mal, das Modell bei Abraham, das funktioniert ganz anders. Nämlich so, dass nicht ich mit meiner Leistung quasi etwas produziere. Glaube ist keine Leistung, sondern Glaube sind leere Hände. Abraham ist von Gott angesprochen und beschenkt worden, ohne dass er etwas geleistet hat hat. Ich kann es nicht, ich weiß nicht, wo es hingehen soll. Das ist die Haltung eines Glaubenden. Aber Gott, ich glaube dir. Du bist der Schöpfer meines Lebens und du bist der Erhalter meines Lebens und du hast das Ziel meines Lebens vor Augen. Das ist das Modell Abraham. Ähm, Abraham, der damals dem Zuspruch Gottes geglaubt hat, der möchte uns ermutigen, so sagt Paulus, Gott zu glauben in seinem Zuspruch, den wir heute bekommen, nämlich, dass er den Gottlosen gerecht macht und dass da, wo wir auf Jesus schauen, er unser Leben zur Erfüllung bringt. Ich will euch einen neuen Weg weisen. Abraham ist als Glaubender viel gelaufen, er ist als Glaubender von einer Erfahrung zur anderen gegangen und das waren alles nicht einfache Erfahrungen, sondern alles Herausforderungen. Aber es ist die Antwort auf den Zuspruch Gottes. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ich bin ja gar nicht gottlos. Also, ähm, siehst du, ich äh, kann moralisch anständig sein oder ich kann mir Gedanken über Gott machen, ist doch alles gut. Warum willst du denn nun auch noch, dass ich ihm vertraue, dass ich auf seine Reden höre? Ähm, Paulus sagt, weil ich möchte, dass du in einer versöhnten Beziehung zu Gott lebst. Das, was du immer wieder bringst, sind die Argumente des Rühmens. Aber das, was Gott dir anbieten möchte, ist, dass du dir Vergebung der Sünden und ein Leben aus der Nähe Gottes schenken lässt. So möchte Jesus uns zurechtbringen und Abraham erklärt das mit dem Modell, äh, Paulus erklärt das mit dem Modell Abraham. Ihr lieben verrückter Römer, ihr merkt, ähm, Paulus ist äh, ein genialer Theologe. Er hat quasi das Ganze der Heiligen Schrift im Blick und er packt so den einen und den anderen Faden, um allen deutlich zu machen dass äh, das Evangelium eine Botschaft ist zur Rettung aller und, äh, und dass diese Rettung für uns nötig ist. Ich freue mich, dass ich mit dir quasi auch diesen Teil des Römerbriefes zusammen lesen konnte und äh, das eine kann ich dir versprechen, nächsten Mittwoch geht es weiter. Und äh, ja, du kannst schon gespannt sein, was dann kommt. Bis dahin grüße ich dich herzlich, mach's gut, dein Pastor Ali.